0: Odia mi alportas, al que hueble interesos bin.
1: No, Adri no está hablando al revés, ni está poseído.
0: Molaría un huevo, eh, que, que cuando le des, cuando lo escuches al revés de esto, de repente diga algún mensaje super chungo. Pero no... ¿Qué pasa, Satán? Alístate la marina. Sí. No, es eh, que hoy te traigo un tema muy especial. Eh, si me has escuchado ahora, no sé si te suena de algo, pero te de... voy a hablar del Esperanto.
1: Esperanto. Sí, me suena, me suena. Es como el idioma universal del universo, ¿no?
0: Del universo. Pero antes de nada, antes de nada, y que este tema lo traigo porque en el último podcast, no sé si fue el último, el penúltimo... no me acuerdo exactamente cuál lo fue, pero salió el tema del de español simplificado.
1: Mi proyecto personal con el que tanto cariño he desarrollado.
0: Eh, sí. Cariño, tanto cariño ha desarrollado con no sé a quién porque el español no de, de nuevo, o sea decir si lo, el otro día no, lo estoy utilizando creo que ha
1: ganado más enemigos que amigos el proyecto es, es pero ahí es está firme
0: sí 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 por favor adelante cuéntanos del te ilumino del español simplificado porque no sé por qué vale. en el, que sepas que en GitHub cuando lo estoy buscando no se llama español simplificado
1: no, es que todavía no tenía nombre y ya lo elegí al final pero bueno, ah, vale, o sea, vale. más simplify, que además está en inglés no tiene ningún sentido Eso <ríe> pero, <tío. bueno. ríe> ah, pero creo que le puedo cambiar el nombre creo que lo voy a cambiar sí, bueno, por Dios,
0: porque no tiene ningún sentido
1: Ya. la cuestión es que siempre me he preguntado porque tú sabes que yo me pregunto todas las cosas no es que tú me dices, esto se escribe así porque sí y no, 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 espera que tiene que haber una explicación para esto Efectivamente. y nuestro idioma digo nuestro, aunque tú no concuerdas.
0: No, ya, no, no. Sí, como que no concuerdo. Yo concuerdo en que el español como idioma, ¿sabes? Tiene una serie de reglas y tú, pues, eh, te las follas. <ríe> me las paso por ahí. O sea. <ríe>
1: vale. Siempre me he preguntado por qué es tan ridículo. Es muy ridículo nuestro idioma, no sé si te has fijado. Sí, tiene ciertas
0: cosas que que hay claro, para echarlo de comer aparte.
1: Tal cual. La H es muda, la C o C... Eh, si va al lado de una E, suena como s", Si va al lado de una A, suena como k". O sea, es ridículo. Yeah. La G, después de... Si va al lado de una U y hay una E siguiendo eso, suena como G. Yeah. Si no, suena como J. O sea, es todo ridículo. No tiene ningún sentido. Entonces, lo que hice... Y no soy el primero. ¿eh? Ya luego O sea, esto se me ocurrió. Hice todo un proyecto. Hice un, un script que traduce de español <risa> normal, antiguo. Español simplificado, moderno. Es
0: que me encanta que, me encanta que ya, no sea, ya no sea español, es español antiguo. Español, y español antiguo. Claro, exacto. español antiguo. Eh, para, para las personas normales es el español que utilizo esto de casa, de normal todavía. <ríe>
1: sí, sí, exactamente. Pero bueno, lo que he hecho es una serie de reglas, simplificadas, por supuesto, uh -huh. eh, en las que me cargo un montón de letras. O sea, las elimino directamente del alfabeto. De hecho, te puedo, podemos ir una por una.
0: Me parece bien. Venga, va. La... Bien? Sí, sí, sí. Es que me parece súper interesante.
1: Vale. Vamos a ir una por una. En primer lugar, la H deja de existir. Es ridícula. No sirve para nada. Vale. No tiene ningún sentido. Solo se usa para el ch. ¿vale? Okay. Pero para eso ya tenemos otra cosa. O sea que la H, olvídate, la borras del... Del alfabeto. Del, para siempre, del alfabeto para siempre. Vale. ¿Vale? Venga. La V... A la mierda la V, no hay más V.
0: Bueno, es genial, ¿no? Porque encima en Argentina y en general en prácticamente toda la Latinoamérica es B, B pequeña, ¿no? O algo así.
1: B alta, B baja, Eso, B, B corta, B larga, no sé, depende del sitio. Sí.
0: Entonces, pues ya está, tomo por culo. La V no existe nunca más.
1: La V no existe, ¿por qué? Porque suena como. Yo sé que hay gente que dice que detecta cómo suena una o la otra. A ver, es cierto. Yo es le cierto. digo a esa gente que está mintiendo.
0: No, a ver, es cierto que existe. Y se puede y se puede decir bien o se puede decir mal. Y se, si yo digo viento, pues no. O es sea, decir, que lo, lo... Nada,
1: porque sabes cómo se escribe, porque lo estás pensando. No, no, no. Yo no. creo que la V se puede... y, y Escucha, se puede obviar. ¡Oh! ¿vale? Muy bien, ¿eh? ¿Te ha salido, de esa hecho, palabra que sepas... se pasaría a escribir obviar. Efectivamente.
0: Venga, vamos, me parece bien.
1: ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos dos letras que suenan igual. Suenan a B o V. Da igual. Ya, estoy de acuerdo. Entonces nos quedamos con una. Y la B... Me parece como es la primera y es más bonita y no se confunde con la U.
0: Ahí está. Me parece perfecto. ¿Te parece bien? Venga, va. Hasta ahora, de momento, bueno. a ver, o sea, decir, cuando lo ves escrito, ya te sangran claro los ojos. Que...
1: <risa> Aquí en el proyecto, para cada regla voy escribiendo un ejemplo. Entonces, para la H, cuando la elimino, escribo ahora sin H. ¿Vale? Hmm. Entonces... Sangran un poco los ojos, pero se lee exactamente igual, ahora,
0: ¿no? Sí, y habría mucha gente que le complicaría muchísimo menos con lo de ha venido y cosas así.
1: Exactamente. Pero es que además, con esto, no puedes escribir mal. Es imposible que tengas errores de ortografía.
0: Bueno, de momento. Pero
1: es que bueno. no los puedes tener porque no hay... O sea, escribes como suena. Eh, estoy, no lo puedes... Estoy de acuerdo, pero luego, luego cuando llegue a,
0: al tema del Esperanto verás por qué, por vale. qué puede haber un poquito de, de problemas. No.
1: Mi teoría es que si hay tantos errores de ortografía es porque está mal el idioma. Porque la gente lo está escribiendo como a ella mejor le parece y como es lo más simple... Ajá. Y es que está mal el idioma. Si te puedes equivocar en eso es porque está mal. Hay que arreglarlo. ¿Vale?
0: <risa> vale, vale. Bueno, a ver.
1: vale. Entonces, como ejemplo de, de la V que elimino, uh -huh. escribo bienvenido. Ah. Todo con B. Todo con B. Y queda bastante feo sí, al leerlo. Es, pero es, si, es, si te lo leo, leo bienvenido. Lo estoy leyendo igual. Sí.
0: No, no. Si suena exactamente igual. Pero, pero verlo escrito es... Bien, o sea, si a alguien le dices bienvenido a mi casa y se lo escribes con este mensaje, lo mismo dice ¿tú? ya no. Gracias. Me voy.
1: Bueno, es que aquí... Además de eliminar la V, eliminamos una regla estúpida, una de ellas, que es que después de una N no puede haber una B. Tiene que haber una V. ¿no? Ah, claro, es verdad.
0: Bueno, y sí. después
1: de una M no puede haber una V. Tiene que haber una B. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Se me había olvidado ¿Por esa qué? regla. Porque sí. alguien se le ocurrió. Únicamente porque alguien dijo que es así. Bueno, en realidad... No
0: en realidad no, pero venga, vale. Te lo admito. Vale. Venga, va, venga.
1: Admítemelo. Venga, seguimos, seguimos. Vale. seguimos. La C de Charlie, la Q de Kilo y la K. No, la Q de Quebec y la K de Kilo. Vale. Todas sonan como K.
0: ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Sí. ¿eh?
1: Casa. Si la escribes con C, se lee casa. Si la escribes con Q, se lee casa. Quedaría raro, pero se lee casa. Y si la escribes con K, parece salido de foro coches, pero se lee casa. ¿no? ¿No? Sí. Perfecto. Entonces la K y la Q dejan de existir. Las quitamos. A la vale. Mierda. Solamente la C. Vale. Vale. Exactamente. Solamente la C de casa. Y además, en adelante suena como para siempre.
0: Vale. O sea, que es casa, queso,
1: quiero... Queso es uno de los ejemplos que escribo. Y lo escribo como se escribiría ceso. ¿Vale? Vale. Y... Pero claro. va a ser de ser queso. Vale. 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 Mira, a mí me parece vale. bien. Vale. O sea, hay perfecto.
0: el sonido ahí ese ya con la C. Es la C. Vale. Perfecto. Ya está.
1: Luego... Lo que, lo que aquí en España, y esto es lo que lo que causa ahí una conmoción...
0: Sí, sí, porque encima la... me borraste mi... Mi...
1: Mi... Mi... identidad de España. No, la claro, claro, no, España no. Borra. Y
0: encima, la, la única sugerencia que yo te hice a este proyecto, me la quitaste.
1: Ah, pero es que es ridícula. Dímela. La. Bueno, espera, voy a explicar la bueno, regla vale. y luego me das la sugerencia. Vale, vale. C-E y C-I suenan como C-SÍ, ¿no? Bueno, eso o, para ti. C-SÍ. Claro. Ya, para, para mí suena C, sí. Sí, sí, es cierto. Que es lo mismo que C, sí, con S. Literalmente lo mismo, para Era. mí, ¿vale? Entonces, dado que ahora la C es un sonido cerrado, como C, todo lo que sea con C, se escribe con S.
0: Y a tomar ¿Vale? por culo.
1: Y ya está. Es facilísimo. Ay. ¿Vale? Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo. Entonces, el conjunto de XC, por ejemplo, excepto... Pero espera, espera, espera. Es
0: que te tengo que decir C. el... Que a mí es que me... me o sea, este, este sí así que sangra de todos los lados, ¿vale? Este ejemplo es buenísimo. Este ejemplo sí. es muy bueno. Es ciencia. Porque, claro... Ciencia. Ciencia. Los dos la, con S. Hay que hacer la ciencia. O sea, es, es, perdón.
1: Científico. Claro. Oh, madre con mía. Con S. Vale, entonces Se ahora sí. Feo, para... Pero hay que evolucionar, hay que evolucionar. Abre la mente. Sí, sí. sí Yo estoy muy abierto, pero, pero es que... Mucho. Muy Va. difícil. El conjunto de la X y la C como excepto... Uh -huh. O excepción pasa a ser eh, como ahora la C, suena como K. pasa a ser CS, se escribe excepto. Ugh. Este, este es es quizás es, complicado.
0: Ya, ya, sí. Este quizás es complicado de, de entender.
1: Ya, es que la X cambia más adelante. Ya, sí. ya te voy a explicar por qué ha pasado esto, ¿vale?
0: Vale. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo
1: porque. Ok. La X pasa a ser. Ah, bueno, eso. Es... No me cómo
0: era. Sí, es que justamente es así porque si no... El... A ver, es cierto que en el español el sonido de la X es como una TS. De hecho... Aquí está, excepto. No. Claro, exacto. Entonces, pero el problema es que la T no puede tener un doble sonido.
1: Claro, tal cual.
0: Entonces ahí no, por es eso... que la
1: X la uso para CH, como claro. en el norte de España.
0: ¿Vale? Ah, vale, vale, vale. O sea, es que claro... ¿Por ya... qué?
1: Dado que la H ya no existe... Claro. Entonces, el sonido... Ch... Va a ser reemplazado por la letra X. Porque en el norte de España se usa así, ¿no? Sí. Y se ponen. Bueno, sí, a veces que sí. O sea, es decir, que
0: se utiliza bueno, lo de pincho TX. y
1: cosas así, ¿no? Sí. Mm, está sí. bien. Entonces, bicho se escribiría bixo, ¿Vale? Bicho.
0: b -X -O, ¿no? Vale, bien. O sea, me gusta, me gusta la idea. Sí, sí, sí. Aparte, ah, lo, hemos, lo hemos utilizado para los que tienen más o menos nuestra edad, lo hemos utilizado infinito en los mensajes de texto cuando estaba limitado. Sí,
1: sí, sí, sí. Exactamente. Ya exactamente. estamos como medio acostumbrados. Luego, la G, si antes iba delante de una E o de una I, sonaba como J, ¿no? Como garaje. Efectivamente. puede ser perfectamente con J, garaje. Sí, sí, Solo que está mal escrito según las reglas antiguas. Efectivamente. Yo te digo que Las reglas antiguas. Qué cabrón. Exacto. La G pasa a sonar como G. Vale. Siempre. Delante de lo que lo pongas. Es G. g g g A tomar por culo. Exacto. Entonces, el ejemplo que pongo aquí es como giro. Como girar, vale. Vale. Pero lo escribo con J. Ay. Y te has dado cuenta cuando te dije giro, sí. que estaba escrito con la J. No te has dado cuenta porque la G y la J al lado de una I son igual.
0: Efectivamente, estoy de acuerdo. Vale.
1: El conjunto de G como como gu, eh, no. guerra. Ah, vale. Uh -huh. No tiene ningún sentido. Sí, sí, cierto, nada. Por qué no, no pones G -E, guerra. Efectivamente. O sea, vale. es como, como hemos hecho con el
0: queso, ¿no? O sea, tomaba por saco. Exacto. Queso, yes. quiso o tal, tomamos por saco.
1: Eso desaparece, es una regla que se elimina. Y ahora el ejemplo que pongo aquí es águila. Solo que escribo águila sin la U antes de la I. Y águila. Está. Simple. Vale. Es que aprender aprender el idioma sería mucho más fácil así, te lo prometo. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sigue, sigue, por favor, sigue. Sí, porque a mí el, el siguiente me choca un poquito todavía. Es que el siguiente es una ñapa. Claro. Que han hecho en el idioma por la regla estúpida que acabamos de eliminar, ¿vale? Vale. ¿Por qué? Porque es la U con diéresis. Cuando dices desagüe, que es el ejemplo que he puesto aquí, uh -huh. claro, como la regla estúpida anterior era que si había una U delante de la E, se le diría desague, ¿no? Sí. Porque además es una regla estúpida que viene porque la G al lado de la E. O sea, son ñapas una arriba de la otra, si lo piensas. Que sí, que sí, son bueno, ñapa, ahí. ¿qué sí. Bueno, ñapa, qué Sí. Entonces, a partir de ahora, la diéresis ya no existe. No hay más U con diéresis porque eso es rarísimo. Vale, perfecto. Entonces, el ejemplo que doy es desagüe. Uh -huh. Y se escribe como desagüe, pero sin las diéresis. Porque ahora la G suena como G siempre. ¿Vale? Perfecto. Ya está. La doble L y la Y... Hay mucha gente que te puede decir que no.
0: No, no, no eh, suenan como igual. El
1: proyecto, como pero el proyecto es, es mío. <ríe> <ríe> Exacto. Yo te digo que suenan igual, ¿vale? Vale. Suenan como... Bueno. Bueno. Depende de si eres de Buenos Aires.
0: <risa> Qué tío. Pero bueno, no suena y... igual lluvia que yo. Pero bueno.
1: A mí me suena exactamente igual.
0: Claro. Okay. A, a, a oídos de esto. Pero bueno, venga, vale, venga. Va. Sí, pues me parece bien. Lluvia, me parece... Claro.
1: lluvia es el ejemplo que he escrito ahí. Sí. Léelo. Léelo como está escrito. Lluvia. No, eso es con I latina.
0: No, 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 no. O sea, ¿Cómo se dice la Y, griega, no? Lluvia. Lluvia. No, se dice y... No, mientas, no, mientas. De hecho, la Y se... Y lluvia o sea, se
1: diría con I latina.
0: No, la, eh, O sea, es decir, cuando tú dices Y se diría como lluvia, yu, lluvia. Es como un sonido cerrado, o sea, es decir, es, es porque cuando estudias inglés es un poquito esto. Pero bueno, estoy de acuerdo. Vale, va. Vale. Te admito, te admito okay. y que, que es la ye, y la eje, porque habrá alguna, alguna persona que nos escuche El, que todavía eh, eh, estudió la eje.
1: Eh, sí, la E y,
0: y la Y se pronuncian exactamente igual. O sea, hay mucha gente que no le no da ningún tipo de. Sí, exactamente. Otro. Y de hecho, yo he visto gente, Entonces... escrito
1: yo con, con, con ellos. O sea, que tampoco. <risa> vale. Perfecto. Esa persona ahora sería feliz porque ya no podría hacerlo mal. Efectivamente. Y la última eh, es la letra C. A ver, antes, la C cuando está al lado de la E o cuando está al lado de la I ahora mismo suena como C, sí, mm. en, en español latinoamericano. Y la S y la Z en español latinoamericano suenan igual. Y aquí es el punto más controversial. La C, la S y la Z suenan <risa> igual en Latinoamérica. Y, para que no se me ofendan los españoles, he hecho mis estudios y... Eh, a ver, lo tenía apuntado. El, el, por, el 10%. El 10% de hispanohablantes del mundo son españoles. El 90% son de fuera de España. O sea que lo siento a España por... Todo sea por la evolución. Qué cabrón. Eh, se elimina. O sea, queda todo. Entonces lo que hacemos es que la Z se elimina. No sirve para nada. Solo sirve para escribir Zaragoza, que ahora se escribiría Zaragoza todo con S. Ay, Dios. O para el dolor de cerebro de Adri, Uf, cereza. Qué. Cereza, es que cereza me parece. Que se ahí. escribe primero con C y segundo con Z, oh. sería todo con S, cereza. Es que me parece muy hardcore ese. O sea, decir, mira,
0: eh, te, tiene razón. De hecho, hay más millones de hispanohablantes, sé ¿eh? que lo sepas. De, pone que hay 483 millones de... de... de español. O sea, de perdón, de, de gente que habla español. Español castellano, ¿eh? Que es lo que mejor pone aquí.
1: Entonces, Bueno. Esta es mi propuesta. Entonces, lo que he hecho es un script que es interactivo. Puedes entrar a mi página y verlo. Adri va a dejarlo en las notas del episodio. Uh -huh. Y puedes traducir el texto que quieras a español simplificado. Y te darás cuenta de que no hay manera de escribirlo mal. A ver, ¿y Porque yo, no hay forma de hacer errores en ortografía. Y yo voy a leer un trocito,
0: la primera frase nada más, porque me parece. O sea, me, es cierto que me cuesta un poco, ¿vale? O sea, el otro día cuando lo leí estoy... Léelo, Tal cual. Como está escrito, ¿vale? Vale, la, tal cual. La evolución del lenguaje es el campo de la lingüística. Se, tra... Joder que trata, perdón, que trata sobre cómo emergió oh Dios, es que esto me duele emergió y evolucionó el lenguaje actual en la línea evolutiva del ser humano, perfecto no, perfecto. o sea, decir, el, el único problema que tenía hoy un poco es con la CE que es, claro, es para decir no estás que, acostumbrado, claro, porque no estoy acostumbrado a no grabado así, claro
1: pero imagínate un niño que nace, imagínate que a partir de 2021 después del COVID hacemos un reset y los niños <risas> les enseñamos español simplificado pues, perfecto. no sé, o sea, a ver el problema que
0: veo esto es que se pierden muchas. Muchos matices. Muchos matices. Porque si ya era difícil. Vale. O
1: sea,
0: si ya era difícil diferenciar entre vaca y vaca, ¿no? Que pero igual... si sí es contexto. Es contexto. Es, es, cierto. No es, otra cosa. es, es cierto que normalmente. O sea, no vas clar... a poner una vaca. Encima de la vaca, claro, coche, exacto. claro. <risa> No. Eh, pero por ejemplo, votar o votar. Es que sabes Sí es distinta. O lo de qué, grabar, ¿no te acuerdas? Se...
1: Lo de grabar o grabar a impuestos, ¿sabes? Claro, pero si estás hablando de un podcast no vas a estar hablando de grabar impuestos. Y si estás hablando de hacer la... la es cierto, es cierto. Es cierto. Eh, o sea, la... es contexto.
0: Sí, sí, sí. La de... No sé. O sea, decir, a ver, hey, hay ciertas cosas que pierdes. Que pierdes que no está mal, ¿eh? O sea, decir, que yo estoy de acuerdo de que la mayor parte... de todo lo
1: que se gana. Y bueno, todas las reglas que nos quitamos encima.
0: Todo lo que, lo que ganarías tú. Como esto. Pero luego lo que te, Por eso te venía que te decía que podría haber problemas con nuevas palabras. Hay un... No recuerdo exactamente cuando leí esto, creo que fue porque me empecé un curso de... por ahí de... de hablar en público. Y decían que, que por ejemplo, estamos muy acostumbrados a, a escribir. A escribir a otra persona. Pero que no estamos a... Eh, acostumbrados a escribir discursos, ¿no? O a escribir eh, lo que comunicamos. Por ejemplo, nosotros... O sea, es cierto que yo lo hago mucho, por ejemplo, ahora en... En los podcasts, ¿no? En los guiones. O sea, pienso claro. mucho en cómo va a sonar en vez de cómo, cómo queda escrito, o sea, y si queda escrito mejor o peor, ¿no?
1: Claro, porque no son notas para ti, sino que son cosas que vas a decir.
0: Claro, justo, exacto. Es muy diferente el hecho de escribir algo para, para pronunciarlo o para decirlo en voz alta que para... simplemente para que otra persona lo lea. Es muy, muy distinto y es cierto. Y luego, una de las cosas, que, cuando estaba estudiando eso, es que decían que la mayor parte de los lenguajes del mundo, de los perdón, de los lenguajes, de los idiomas del mundo, no tienen escritura, tío. Si te paras a pensarlo, ah. es verdad. O sea, es decir, muchas veces que eh, lo, prácticamente todos todo los idiomas que han, que han pasado por la faz de la Tierra, la mayor parte no tienen una escritura propia.
1: Claro. Claro, a lo mejor una tribu del Amazonas que habla perfectamente y se entienden de lo que sea, pero no, no lo escriben.
0: Claro, o sea, de hecho, como, como nace el lenguaje... Por eso eh, me gusta tener esta discusión porque yo no me lo había parado a pensar nunca, pero es cierto. Es, no existe no existe una forma perfecta de escribir. O sea, es, decir, es alguien que al final, por una convención, decide que se escribe de una manera o de otra. Y me parece curioso y, y es muy interesante esa conversación. La mayor parte de los... Idiomas del mundo no han tenido una escritura ni la tendrán, y los idiomas que la tienen, la gente está como muy reacia ¿no? a, a evolucionarlos. Quizás porque sí. estamos muy acostumbrados ¿no? a esto. Y en, y en cambio, con esto, con el español simplificado, me pasa un poco igual. ¿no? De que yo estoy muy acostumbrado a, a quizás sí, a Es el... difícil el cambio. Claro. O sea, decir, si, si vais a la página de Mato, que os lo recomiendo totalmente, vale que está puesta ahí, que para el, que el cabrón. Yo, yo tenía un check, es que es que recuerdo, recuerdo el, todo el código que hice, que recuerdo que tenía un check para que se pudiera poner en español de España, para que la Z tuviera el sonido de C, de CE y me lo ha quitado el cabrón, pero bueno.
1: Claro, no, porque la Z no a tomar o sea, por culo. Lo siento, claro, por un por un 10% de no merece la pena. hay que, hay que pasar página.
0: Ahora, tomaba por saco sonido solamente porque no lo utiliza la gente. Pero bueno, venga, va.
1: Exactamente. Y la ña se ha salvado. O sea, agradece que la ña se ha salvado. Que ahí, ahí te tocaría ya el, sí, la va. profundidad de la moral. La verdad que...
0: Sí, es que no... Pero porque no hay otro sonido que, es, que lo que no, no hay otro
1: sonido. Hay, es por eso estamos de acuerdo.
0: O sea, claro, que necesitamos ese sonido. Pero ¿qué pasa si de repente... Que por ahí, por ahí venía mi... Lo que yo te quería decir. Era ¿qué pasa si de repente empiezas a meter en tu idioma palabras que está pasando ya que no se pronuncian con los fonemas que tú tienes en castellano que por eso te decía que digo te parece muy sencillo, no te podrías equivocar al escribir pero ¿qué pasa? Uh -huh. se están poniendo de moda, pero muy de moda ¿eh? El, los anglicismos la parte sí. de, de gente que dice eh, que yo te juro que está eh, me costó muchísimo entenderlo banear banear a alguien para Gracias. mí banear a alguien es prohibirle la entrada el acceso porque lo he escuchado desde siempre desde que soy pequeño para mí ya me parece hasta un verbo en español sí pero qué pasase o sea qué pasaría si se escribiera de una manera que no tiene la pronunciación que tiene en español qué pasa cuando claro pasa
1: claro o sea, por eso. Se españolizan muchas palabras como champú
0: ¿no? sí es cierto es verdad pero claro pero la estás españolizando pero de primera no, no o sea es decir nadie de, me imagino que nadie diría champú sabes y no dirían shampoo y, tampoco, y lo escribirían de la manera de la manera inglesa yo me imagino que los niños lo están haciendo a día de hoy o sea muchísimos de los de los niños que ven youtubers ingleses les está pasando eso y de hecho lo escuchan muchísimo lo de random sabes eh, porque y justamente porque esa es una palabra que se pronuncia exactamente igual pero qué pasa si no sabes bueno, es que el
1: random no se dice. Claro, ese es el tema,
0: no. ¿sabes? Pero, pero ya estás ahí... O sea, me refiero, por eso justo cuando la pronuncias la estás pronunciando de una manera distinta y no sé si la podrías escribir correctamente. Pero bueno. Eh, nada, era una reflexión que tenía con respecto a los mm. idiomas y tal.
1: Bueno, a mí lo que me gusta del inglés es que es un idioma que ya viene simplificado de fábrica y eso me encanta. Es el idioma más fácil de aprender por lejos. no.
0: No, y de hecho yo Ay. tengo a escribir esa Ah, va. ¿sí?
1: Sí. No, pero es que tiene cosas que son onomatopeyas, que son palabras. Como por ejemplo... Un, una colisión <risa> es como... Crash. Crash. Crash es una palabra. Sí. Incluso sí. un verbo. Sí,
0: sí. El verbo crash, efectivamente.
1: Claro. O golpear una puerta que es slam.
0: O knock, ¿no? O sea, de hecho, lo de knock, knock... Claro. Es, es decir... De golpear. Es...
1: Entonces... Es tan simple que hasta usan los sonidos de las cosas para como
0: palabras. A mí una cosa que me gusta mucho del inglés es el hecho de poder utilizar prácticamente todo como si fuese un verbo. Eso me parece también. genial. O sea, es decir, es como que y de hecho se está poniendo también como un poco de moda en español, es el terminar cualquier palabra con ear, ¿no? Por ejemplo, van ear claro. er, y ya, ya tenemos el verbo. O sea, es así de fácil. Sí, sí, es sí. genial. Pero pero sí, creo que creo que tiene unas cosas que son muy fáciles por las que la gente las está... Claro. Se está tomando Yo el inglés.
1: El inglés es el Python de los idiomas.
0: No. Y te lo voy a demostrar porque eh, justamente de esto te venía a hablar hoy. Es eh, el Esperanto, ¿vale? Pero antes de empezar con el Esperanto como tal, eh, te voy a decir... Porque es una locura. Te voy, a, te voy a contar un poco cómo nació, ¿vale? Bueno, a ver. Primero, fue desarrollado por eh, un señor que se llama Zamenhof. O que esa creo que es la pronunciación, ¿vale? Uh -huh. no tengo ni idea, el tío era oftalmólogo y lingüista, vale. o sea que como hostia, pero, pero, pero o sea, nacido en 1859 y una cosa que no te voy a decir es su nacionalidad, porque él no quería que, o sea, no no pensaba que era una parte importante de él y es una, me parece muy buena, no te la voy a contar por eso mismo y creo que es una parte como muy buena de lo que viene a ser la ideología de, del Esperanto, ¿no? De, por lo que nacía o por lo que nació, mejor dicho. Vale, entonces... Eh, al comienzo de su vida... Al comienzo, o sea, antes de que cumpliese 10 años... El chaval sabía... Alemán, francés y hebreo.
1: Era Un, un crack.
0: Era un fucking crack porque su padre... Eh, era profesor de alemán y francés. Y... Eh, hebreo porque era judío. Uh
1: -huh.
0: Estudió... Cuando, estu cuando estudió... Estudió latín, griego y arameo. ¿Sabes? Así. Exacto. Te cagas. Y al final, de, o sea, decir, también eh, tienen algunos artículos escritos en lituano, italiano y español. Y al final de su vida aprendió inglés, que el tío dijo que nunca se le llegó a dar bien del todo, y el idioma de sus hijos nativo era el polaco. O sea, para que te imagines la cantidad de idiomas que, ha, que la han manejado. De... Los, exacto. O sea, es decir, si este tío sabía o no de lo que estaba hablando. O sea, yo para mí, que tiene que ser como, como Tolkien en ese aspecto, ¿sabes? Del río de locura uh -huh. de de saber tantísimo de, de todos los idiomas, ¿no? Vale, entonces, bueno, nació en el 59 y en el 87, 1887, eh, porque estamos hablando de hace ah, dos, sí. casi dos, dos, dos siglos, eh, fundó, bueno, escribió un un artículo bajo el seudónimo de doctor Esperanto, doctor Esperanza o algo así,
1: Ajá.
0: y fue donde escribió las bases de este idioma que te voy a decir que no es, no es el primer idioma que está inventado, vale, no es un, o sea, ha habido muchísimos idiomas inventados, pero este mm -hmm. quizás ha sido uno de los más importantes.
1: No, el Klingon, yo creo el, que es el más importante. Claro,
0: y el, ah, no me sale ahora el de Juego de Tronos dos
1: claro no, aquí era una raza
0: no dos también es... o sea te juro que hay clases de dos ah, eh... vale, en vale. o sea eso es súper loco o sea decir dónde van a parar luego de juego eterno con la mierda de final que han tenido coño o sea... pero bueno vale eh, cuando, cuando se escribió este artículo se pro... o sea es decir la gente lo tomó con tantísimas ganas que se convirtió automáticamente en el idioma oficial de eh, la Liga de Naciones que es que es, a día de hoy todavía, un sitio donde se intenta mantener la paz. O sea, es como en plan, rollo, las Naciones Unidas, pero de simplemente de las guerras internacionales. Uh -huh. O sea, otro sitio que no sirve absolutamente de nada, pero, pero bueno, ahí está, ¿sabes? Y mu o sea, hay muchísima gente en Europa lo empezó a utilizar. Para que te hagas una idea, se, se, dice, se dice que el, el inglés se tarda de una media de mil horas... ¿Vale? De hecho, la CIA lo, la CIA de Estados Unidos dice que se tarda un poquito menos y otros, y otros sitios, o sea, eh, otros artículos que he leído, que tardan un poco más. Como una, o sea, que la, la CIA dice que se tarda unas 800 horas eh, y, y academias de inglés y tal dicen que unas 1500 horas en, en tener un nivel nativo. Uh -huh. El esperanto se podría conseguir un nivel nativo en tan solo 400 horas. O sea, según, okay. la, según la web de, del idioma, en tan solo 150. ¿Vale? Sí, o sea, hay que estamos...
1: si eres el señor este que sabía 99 idiomas.
0: Claro, pero pero que en tan solo 400 horas podrías convertirte en lo que se considera nativo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es genial el idioma, o sea, es decir, está pensado. De hecho, como que los objetivos que tenía ideales era eh, encontrar un idioma súper simple, ¿vale? Eso era lo primero que tenía en mente. Luego quería hacerlo popular. Quería que, que todo el mundo hablase lo mismo, que se olvidasen los conflictos del mundo, porque, claro, si te fijas, eh, este tío ha vivido eh, la Primera Guerra Mundial
1: uh -huh.
0: y la, finalmente la paz en el mundo. O sea, es o sea, como que tenía unos ideales geniales junto al Esperanto. O sea, que el Esperanto era como la primera parte de todo esto. Él pensaba que si todos los países del mundo hablasen el, el mismo idioma, como una especie de lengua común, en plan, Río, sean los anillos.
1: Se yo... entendería mejor, ¿no?
0: Claro, o sea, es decir, no habría tantísimos problemas del rollo de. No sé qué sí, está diciendo. No sé qué estaba pasando con mi vecino, sino que le puedo hablar y le puedo entender. Y podríamos llevarnos mejor. Entonces, bueno. Yo creo que los ideales son geniales. ¿Y cómo, cómo hizo para, para hacerlo tan sencillo? Vale. El alfabeto tiene 28 símbolos. Prácticamente una persona en español. Solamente tendría que, que entender unos sonidos extra que tenemos, que de hecho hay algunos que no existen, por ejemplo la ñ no existe pero eh, y, y que hay otros que eh, se, se incrementan, por así decirlo, como la... Bueno, no, miento, no se incrementan Las tildes, los acentos. Sí, ¿no? los acentos que estás viendo tú ahí son, en realidad, es abc B, C ¿vale? C con, eh, con un acento eh, Una casita Sí, arriba. D, E, F, G G con acento, H H con acento, y J, J con acento, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, S con acento, T, U. No hay Q, ¿eh? Claro. Oh, perdón, no es verdad. O, o, P, R, S, S con acento, T, U, U con una especie de eh, acento súper raro, ¿sí? Deja <risa> enfadados, además, además. Es ¿eh? como sí. eh, V y Z. Y los únicos sonidos que nos tendríamos que aprender nosotros, que los tenemos, es la C con acento, que sería como una C como chocolate, uh -huh. literalmente. Uh -huh. eh, la eh, G con acento, que es como una Y. Igual que es muy parecido, y a mí me cuesta un poco pronunciarlo, porque he estado, he estado haciendo un curso, que lo sepas, ¿eh? <risa> la J con acento, ¿vale? Que es como otra Y un poquito más cerrada. Eh, y la a, H, que es como una como una especie de J muy, muy, Casi muy Jota, suave. claro Sí, como hola ¿sabes? Como una especie de J uh -huh. muy ligera. Y la H con acento, que es como eh, más profunda. Como una J. Ya vamos mal. Ya, ya. ya. Puesto cosas que ya pero espera, para, para, para. Pero solo te parece mal a ti porque eh, no tenemos esos sonidos. No los claro. tenemos ya, me refiero. Ese es el tema, ¿vale? Pero creo que eh, te va a gustar la siguiente parte. Vale, entonces, el alfabeto tiene 28 letras. En nuestro alfabeto latino, sin contar la ñ, tiene 26. O sea, con la ñ tiene 27. O sea, que es muy mm. parecido. Pero claro, si te fijas, sí, comparamos esto con el resto de, lengua, de idiomas del mundo, eh, vamos muy cortos, ¿vale? O sea, es decir, es súper sencillito. El cirílico tiene 32 y uh -huh. el chino tiene, creo eh, que lo tengo apuntado por aquí, eh, 54.658 sí. elementos, <risa> claro. Entonces es como, no, está, está, está lo... puto tirado, ¿sabes? 28 es nada, ¿sabes? Eh, como, como curiosidad lo del chino, resulta que solamente hace falta 2.000... Porque ellos tienen como caracteres por palabra. Entonces es lo difícil, ¿no? Claro, que una más... palabra tiene una... Una, una, una exacto. Entonces, que solamente hacen falta 2000 para leer el periódico. Que ya son suficientes. Pero bueno. El... Pero bueno, ¿cómo, se... ¿cómo funciona el lenguaje? ¿Y por qué es tan simple, vale? Vale, pues tiene reglas muy, muy, muy sencillas. Te voy a, te voy a contar solamente las básicas, ¿vale? Para que veas lo sencillo que puede llegar a ser. Y es los nombres... Por ejemplo. Bueno, a ver, todo funciona del rollo de yo a una raíz, una raíz semántica normalmente, le añado cosas. O sea, le añado cosas por delante, le añado cosas por detrás y ya está, y así funciona todo, ¿vale? Por ejemplo, los nombres, ¿cómo se consiguen? Se añade una o. Todos los nombres. O sea, decir que si yo digo mesa, es tablo. ¿Sabes? Ya está. Ajá. Ya no tiene más. Si yo digo silla, creo que es chambro. Ya está. ¿Vale? Siempre con el
1: inglés. Siempre con o
0: Siempre con o, siempre con o. Ya está. Si yo, te quie, o sea, si yo quiero utilizarlo como, objet, como adjetivo, ¿no? En plan refiriéndome, eh, por ejemplo, tú eres idiota o estúpido, diría estulta, uh -huh. porque tenemos una A. Siempre la utilizamos. Los adjetivos terminan en A. Los nombres terminan en Ajá. A. No tiene más, ¿vale? O sea, súper sencillito.
1: Bueno, está bien porque cuando escuchas una sabes si es un, un nombre si es o el otro.
0: Exacto, tal cual. O sea, es decir, lo de, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas aquello de que hacíamos en el instituto, o yo por lo menos lo hacía, lo de, este es el sujeto, este es el predicado, este no sé qué, el complemento sí. directo. Pues todo eso, sencillísimo, porque ya solamente sabes qué es un nombre, qué es un adjetivo, qué es un, un adverbio. Por ejemplo, lo de, si yo te quisiera decir rápidamente, diría, rápide. Terminado en E. No tiene uh -huh. más. O sea, los adjetivos, por ejemplo, una de las cosas buenas es que no tienen género. Ya está. Se acabó. Bien, eh, me gusta. Y los plurales es con J al final. O sea, es decir, lo que tú quieras más J. Si yo dijese estúpidos, Ajá. diría estultas. Si o sea, estultas, perdón. Si yo dijese mesas, diría tablo. Ya está, no uh -huh. tiene más. O sea, es decir, súper sencillo. Se acabó. No tienen más reglas. No, es que no tienen más reglas. Entonces, por ponerte un caso así, eh, como con muchas palabras, que obviamente eh, no me lo, lo he cogido prestado de internet, ¿vale? Porque, no, porque son chungos. Es san, ¿vale? Que viene de salud, ¿vale? entonces si yo te digo, de hecho en español lo tenemos sano, ¿vale? por ejemplo en este sí. caso como es una O termina en O, es, eh, se refiere a un nombre, es salud ¿vale? entonces en vez de ah. sano es salud, o sea, o sea, por ahí decirlo si yo dijese saludable si yo quisiera decir saludable, en plan estás saludable diría sana y si yo quisiera uh -huh. decir que es, no estás saludable, diría mal sana, o sea en plan algo mal es lo contrario, claro, porque le añado un mal y ya está, y le pongo ahí lo contrario ya está entonces, malsano es algo que no es, que no es saludable, uh -huh. pero algo como nombre, ¿vale? Y si yo te digo que tienen son todo cosas de formar cosas, ¿no? Entonces, es ul, el, pre, el sufijo ul sirve para personas, para referirse, por ejemplo, eh, eh, a la persona que, ¿no? Entonces, uh -huh. si yo digo digo, ¿cómo era? Malsanulo, ¿vale? Se claro. refiere a la persona que no está bien, que no está sana o lo que es lo mismo un paciente de hospital. Y si aparte le añado, por ejemplo, el, el, el sufijo ej, EJ, ¿vale? Tenemos el lugar donde la gente no está sana, que es el hospital. Malsanu, joder, malsanulejo. Malsanulejo es un hospital. Es un hospital.
1: <risa> ¿Ves? Es <Entonces, risa> que... el nombre de un pueblo de... Sí, sí, sí,
0: de, de Cáceres, ¿sabes? <risa> sí. Malsanulejo. Pasa por Malsanulejo y... Sí. Entonces... Todo, 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 todo es, se puede formar de esta manera. Entonces, muy sencillo.
1: Bien, bien, bien. Me gusta la idea.
0: Y los verbos, so, o sea, es decir, básicamente, ¿vale? Hay más hay más términos, pero bueno, para que la gente lo entienda, está el presente, el, el pasado y el futuro. No tiene más. No hay de he comido. No, compuesto... a tomar claro. por culo todo eso. No sirve, uh -huh. no sirve para nada. O sea, es decir, ¿qué más da he comido que comí? Tiene sus matices. Bueno, pero... Que
1: sepas que en Latinoamérica, no, solo aquí en España, se dice he hecho, he comido, ¿cómo te ha ido? Claro, tú en dices comí. Entonces, ¿cómo, cómo comí. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te
0: fue? Exacto. Entonces, esto desaparece, pero por ejemplo en inglés también existe. Uh, have.
1: I have done. Sí. Claro, I have
0: decía, I have, sí. en vez de I, I, I did. Eh, entonces, uh -huh. entonces aquí, nada, toman por culo todo esto, solo hay pasa, pasado, presente y futuro, obviamente hay condicionales, hay... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, imperativos. ¿Vale? Uh -huh. Pero pero no me voy a meter con ellos. Pero pasado, presente, futuro. Por ejemplo, el, el verbo que te puede sonar, eh, M-A-Y, ¿vale? Que es eh, que, que viene, de, por ejemplo, del italiano, lo de mangiare. Uh
1: -huh.
0: ¿Vale? Pues, pues aquí es M-A-N-G, ¿vale? Perdón. es... Entonces, si yo en, en presente es A-S. A tomar por saco. Entonces, mi mangas, Ya está. No tiene más. B- que, que es comer, tú. ¿no? Claro, es, bueno, en,
1: en francés también se dice manger.
0: Es verdad, es verdad, es verdad, manger. Entonces, pues esto para, para esto es lo mismo, o sea, se utilizan... Por eso el, el tío utilizó unas raíces que pueden ser muy conocidas a lo largo de todos los idiomas, porque proven, provienen del latín. Uh -huh. Entonces, es muy sencillo. Entonces, es manjas, es comer en presente. Mi manjas, vi manjas, por ejemplo, tú, es tú comes, ¿vale? Uh -huh. Y en pasado es con is manjis, ¿sabes? Todo Así es, ¿vale? lo que termine
1: en is es pasado.
0: Eh, todo lo que termine en is es pasado. Y eh, os es futuro, manjos. Ya está. Uh
1: -huh.
0: Se acabó. Es que no tiene más, es que es genial porque simplifica muchísimo el asunto, muchísimo. Entonces, bueno, luego obviamente existen pronombres y tal. Por ejemplo, está lo de mi, que es para referirte a a ti como primera persona. Vi, eh, que es como tú. Eh, uh -huh. Ahí ni que es de nosotros. Es cierto que, por ejemplo, hay él, ella y ello.
1: Y ah, eso lo a... podría haber quitado. Ese
0: es el tema. Pero luego, por ejemplo, tiene una persona que, o sea, tiene un pronombre que es para una persona indefinida, o sea, que no sabes qué es. Y es Oni, que también se puede utilizar como en plan uno. Ajá. Entonces, bueno, eh, uno come, ¿sabes? En plan, bueno, podrías utilizarlo y, y, no, y no pasaría nada. Pero bueno, para que te das una idea, el bueno, existen súper pocas personas, obviamente, de nativas del idioma, como te podrás imaginar. Creo que existen como unas eh, 2.000 personas nativas del idioma. Obviamente, imagínate criarte con esto. De hecho, encontré un vídeo de YouTube, que lo dejaré por ahí, que es eh, la primera una de las primeras personas que ha salido en YouTube que es nativa porque sus padres, el primer idioma que le dieron fue este, el Esperanto. ¡Qué trolls! Ya te digo. Pero es tan sencillo, es tan sencillo, que tan solo aprendiendo 3.000 raíces que es relativamente poco, ¿vale? Uh
1: -huh.
0: Podrías llegar a, a juntar unas 20.000 palabras. Obviamente todo esto, sin, no, o sea, si no te pongo un contexto, no tiene ningún sentido, pero el... es el equivalente al vocabulario, 20.000 palabras, es el equivalente al vocabulario de una persona adulta,
1: uh -huh. sin
0: estudios. Uh
1: -huh.
0: Una persona educada, en plan rollo con un... Con, eh, lo, bueno, lo, cada, lo que se suele decir en plan con, con el ambiente universitario y tal, después de, digamos, de haber leído y tal, puede llegar a conocer alrededor de unas 40.000 palabras. Que, o sea, que si te fijas, con estudiar muy poco se consiguen... Claro, ya podrías... Uh
1: -huh. Tener
0: un vocabulario extensísimo. Bueno... ¿Cómo
1: suena? ¿Lo tienes...? ¿Hay alguien hablando en YouTube o algo que se pueda escuchar cómo suena?
0: Eh, ¿podría, podría ponerte el... Ah, y el... Uh... Podría ponerte uno. Te voy a poner uno. Dame okay.
1: Lo que pasa es que muchas veces pasa que hay idiomas que suenan bastante más atractivos al, al oído que otros. Por ejemplo, el alemán suena como un poco violento, como si te estuvieran regañando todo el tiempo.
0: Es cierto, sí.
1: Eh, el ruso un poco lo mismo. El inglés suena bastante bonito. Las uh -huh. canciones hablan de cualquier estupidez, pero suenan bien. Cuando el español, por ejemplo, la música en español suena bastante mal, aunque la letra sea mucho más... Eh, que tenga más contenido. Entonces, bueno, me da curiosidad saber cómo suena. Vale, te
0: voy a poner un trocito de el... De justamente del vídeo que voy a dejar de la chica que es nativa Ajá. Eh, hablando en en Esperanto.
1: Mi esta Estela, que la lengua que en mi palabras estas Esperanto. o estás Esperanto? Zamenhof, en la Deknawea de Arcento, creíste un chí lingua, que esta es mi lengua. lingua. nazca significa que mi lengua. ambau, Parolis al mí la lingua y de mi nascillo. No me puede decir que tu lengua es parte de mi vida. No estás joven, no ¿Cómo te quedas? Es que es rarísimo, porque es como una mezcla muy loca entre italiano, griego, Sí. Eh, no sé, es rarísimo. Sí, está bastante... es bastante... queda raro, queda...
0: O sea, sí, no es, no es desagradable. Exacto, no, es, no, es, no queda muy rar, eh, muy feo al oído, pero queda mm. raro en cuanto a que parece un idioma... es que, o sea, un idioma inventado, efectivamente.
1: Es que generalmente si escuchas claro, parece un idioma inventado. Es que si escuchas un italiano hablando a lo lejos, sabes un italiano. Si escuchas un griego, sabes un griego. Si escuchas a un ruso, sabes, es un ruso. Pero si escuchas esto que tiene una mezcla de todo un poco, te puede dejar sí, sí, sí. perdidísimo.
0: Yo ayer estaba intentando ver el vídeo sin subtítulos y no pude entenderla todo. O sea, es cierto que podía entender muchas de las palabras de básicamente, o sea, en plan, pues eso estaba diciendo al principio un poco este es el, el primer idioma que yo, que yo eh, aprendí porque mis padres hablaban eh, Esperanto. Entonces, estaba uh -huh. explicando un poco todo eso y me parece un poco difícil. Pero... Oye, mira, muy curioso. Vale, entonces, ¿por qué falló? ¿Cuál fue el fracaso ¿no? que, que tuvo el idioma eh, para que no potenciase tantísimo como se esperaba? El primero, que es una putada, pero ser judío en aquel momento pues no estaba muy bien visto. Claro. Entonces, eh, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial el hecho de que estuviera inventado por un judío era muy buena idea, ¿vale? Entonces... Eh, bueno, pues eso. Yeah. El, nunca nunca esto, nunca fue muy buena idea ser judío en la primera o la segunda guerra mundial. Si te, si te quieres pedir a un bando, pues que no sea ese, claro. <risa> en ese momento. Y, y entonces eso, y la segunda parte es que justamente tras la segunda guerra mundial, o sea, tras terminar las guerras, el inglés tomó muchísimo protagonismo por el tema de Hollywood. Yo no lo había pensado nunca, pero es cierto uh -huh. y es uno de los. De los hechos que convierten el inglés en el idioma como por defecto que tenemos ahí prácticamente, sí. Efectivamente. Es por el hecho de. Pero es que no solo
1: eso, es la simplicidad también, eh. Piénsalo. Es que no hay, no hay muchos idiomas igual de simples para aprender.
0: De hecho, que sepas que el, el inglés es un poco. O sea, está considerado un poco más difícil que el español para aprender. Por el tema. Por el tema, justamente de los fonemas que existen. Tú no. O sea, es decir. No sé si has probado, pero yo soy incapaz de decir. Eh, CRAS y CRUS, correctamente. ¿Es crash crash. y Cruz? Sí, pero bien dicho, claro, es crash y crash o algo así.
1: Ah, en inglés. Dices? Claro, exacto. Entonces, ah, la pronunciación, vale. Claro, vale, entonces
0: vale. hay una serie, claro, porque todo esto se basa en llegar a ser nativo en el idioma. Entonces es claro. cierto que eh, para llegar a un nivel de básico de esperanto, ¿vale? O sea, es decir, se utilizan súper pocas horas. De hecho, para, para que os hagáis una idea, en plan... Llegar a un nivel básico de inglés, o sea, conseguir eh, preguntar el nombre, cómo estás, qué hora es, lo típico, las típicas cosas que podríamos en el día a día, se considera que se tarda unas 150 horas, ¿vale? En Esperanto prácticamente te lo, o sea, es decir, lo tienes en dos semanas. Entonces uh -huh. es como, como muy loco. Por cierto, dejaré una web que te permite, que es eh, eh, de una organización que permite... Eh, Hablar, o sea, bueno, perdón, aprender Esperanto en desde cual, cualquier idioma, que está muy interesante. Yo he empezado y te tengo que decir que tienen unos ejercicios muy chulos, en plan, rollo, te van dictando palabras uh -huh. y no te creas que es difícil, por ejemplo, a, a diferencia de que yo he hecho parecido en, con el japonés y tal, ¿y no te creas que es difícil, por ejemplo, aprender el, el alfabeto?
1: ¿No hay un duolingo de...? Esperanto. Creo que sí, creo que
0: sí, pero no sé si, es si lo tiene ya Duolingo. Es que recuerdo que, que la página esta lo menciona, pero no recuerdo, o sea, me aparece mi sí usuario. Era no. Duolingo
1: como tal.
0: Era Bueno, la página es learnu.net, o sea, learnu.net y, y está muy, muy, muy bien, ¿eh? o sea, es muy interesante. Tiene toda la gramática en, una, en, en un par de páginas, se puede ver. ¿Y cuál es el estado actual? Pues que sepas que hay una serie, o sea, dicen entre unos 65.000 y unos 2 millones de hablantes de, uh -huh. de Esperanto. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. No está mal. Y es y a mí lo que me ha parecido más curioso de todo es que es el idioma número 32 en artículos de Wikipedia, tío.
1: De los traducidos. de bueno, traducido. no está mal. Y no hay ningún país que lo hable como idioma no, oficial, ¿no? No, no hay nada. Es no. que ya se podría empezar por ahí, por ese lado. Claro, pero... Pero bueno.
0: Uno de los objetivos del Esperanto era que no existiera una afiliación política uh -huh. al, al idioma.
1: Claro. Bueno, lo que yo te puedo decir es que me lo dejes a mí y en 40 minutos te hago un Esperanto simplificado.